0: Herkese ee, Odak Yazar Söyleşiler'e hoş geldiniz. Sezonun 6. Yeni yılın 2. Odak Yazar Söyleşilerinde Aymalı Geçik'te bir aradayız. Umuyorum keyifli bir söyleşi olur herkes için. Ee, corona sonrasında ben bu kadar kılavallık gelmez diye düşünüyordum ama güzel bir kalabalık da bir aradayız. Medodos'un <gülüyor> olduğu günde. <gülüyor> Tekrar teşekkürler geldiğiniz için. Ee, sevgili Aslı Bütün'e bugün kitapları, çeviri deneyimi, e, yazdıkları ettikleriyle hem halini e, ürettiklerinin içerisindeki güncel meseleler e, ürettiklerinden politikaya değinen noktalar ekolojik meseleler ve denimlerine veren kendi sin barcavallar e, bunlar hakkında konuşacağız bugün vaktimiz yettiğince Söyleşiye geçmeden kendisini tanıtayım sizlere Aslı 1970'te Bursa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz ve Edebiyatı Mezunu, Çevirmenler Meslek Birliği, Çevirmenin Kurucu Üyelerinden, çok sayıda kitabı Türkçeye çevirdi. Özellikle Dickens, Faulkner, Cortazar, Fuentes, Rushdie, Cunabarnes, John Bart, Dooner, Arthur Phillips, Alison Muiskeledi, Boğazi Stevens ve Ariel Lofman'dan yaptığı yetkili çevirler de tanınıyor. Elimettrum 2005'te, incelediği yerden 2008'de, Tecrüt mefdupları 2011'de e, meclis tarafından yayınlandı. Şu anda kendisinin asıl uğraşı bahçalandı. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. E, şimdi sizi kendi ağzınızdan deneyelim e, istiyorum. Yazarlık ve çevirmenlik deneyiminizle başlayalım isterseniz. E, bu ikisindeki yola koyulma sürecinizi ve gündelik pratiklerinizi Nasıl yaşıyorsunuz, farklılaşıyor mu, vasfaya girişiniz, mekanınız, zaman, yazma deneyimleriniz? Ve bunların her biri bacımalıkla nasıl geliyor? <gülüyor> en çok bunu merak ediyorum.
1: Ya işte aslında bir dönem sadece çeviri yaptım. Yani okuldan daha mezun olmamıştım, ee, ikinci sınıftan itibaren. Hatta birinci sınıfın yazıydı galiba. Çeviriye başlamıştım, bir arkadaşımız vardı. Onun işte bir yayın evde yapıyordu. Ee, onun vesilesiyle aslında yani 21 yaşında falan mı herhalde yani. Ee, o şekilde o ama yazarlık deneyim çok daha eski. Çünkü yani böyle okuma yazmayı öğrendim annem itibarıyla şiir yazmaya başladım böyle. Anneannem de onları topluyordu. Aslında ilk kitabım 1978'de yayınlandı.
2: 78. <gülüyor> <-80. gülüyor> İşte anneannemin benim topladığım şiirleri,
1: bir doğum günümde onları bastırıp böyle bir <gülüyor> kitap almak <alayım>. çok <gülüyor> <gülüyor> Bana hediye etmiş. <de>, zaten <gülüyor> onun için böyle anneannemin değer verirdi yani şeye. Böyle oku, okumak, yazmak, işte eğitim görmek falan o tür şeylere. Onun için de ince geldiğinde anneannemi kitap ettim. Ben yani görüseniz çok mutluydu ama maalesef göremedim kitapların yayınladığını. Ee, çocuklukta lütfen hep yazdım yani. Hani öyle bir ihtiyacım vardı küçüklerin için yazma ihtiyacı çeviri biraz hani onun üstüne geldi aslında hani onun zaten bir merakım vardı. Ee, sonra da üniversiteyi falan bitirince işte şey yani ne yapalım neyle bir iş alıyoruz falan o sırada öyle ayın tarihlerinde var fak bize şey ben yani sen bize düzenli çeviri yap yapma iyi tamam olur çeviriyorum <gülüyor> oradan öyle bir meslek haline dönüştü. Yani ama pratik olarak yani çalışma pratik olarak her ikisi de çok konsantre olmayı gerektiriyor. Çeviri için yani böyle nasıl diyeyim? Hani sabah böyle bayağı disiplinli, normal bir işe gider gibi. Sabah olmasa da belli saatler arasında. Mesela ben genelde ikiden beşe altıya, yediye kadar çalışırdım en fazla. Çeviri yaptığım zamanlarda. Şimdi pek yapmıyorum. E, bayağı böyle çok düzenli gidip iş başına oturup evde yapıp, yap, yapılan bir iş ve çok disiplinamda gerektiren bir iş. E, yoğunun <gülüyor> yoğunlaşıp yapıyorsunuz. Yani o ama sonuçta mekanik bir iş. Yani önünüzde zaten hazır bir şey var. Onun Hı -hı. üzerinden çalışıyorsunuz. Ama tabii bir şey yazmak, sıfırdan bir şey yazmak o bambaşka bir deneyim. Onun da Ayrı bir konsantrasyon var. Mesela ben çeviri yap, yaparken hiçbir zaman e, bir şey yazamam. Yani öyle onu bırakmam gerek ki kitap, bir roman yazayım. O da bu yüzden e, işte şey yani çok kolay bir şey değil aslında. En para kazanmanız gerekiyorsa, <gülüyor> yani ben en sürekli çeviri yapmamız gerekiyor. Çok bir şey yazamıyorsunuz. İkisinin de ama yoğun bir konsantrasyon gerektirdiği benzerlikleri o. Ayrılıkları da şu, yani çeviriye konsantre olduğunuzda yaparsınız ama bir şey <gülüyor> yazda da böyle bir şeyiniz yok lüksünüz yani her gün oturacağım beş saat yazacağım diye bir şey yok. Hani bazen oluyor, bazen olmuyor. O, o onda öyle bir şey var yani onu bekliyorsunuz. Çeviri beklemenize gerek yok, o orada duruyor. Ama bir şey yazmak için onun size gelmesi gerekiyor. Yani onu beklemek gerekiyor. Bayağı da uzun bir bekleme süreci. Var. <gülüyor> Bazen karakterleri beklemek gerekiyor. Ben Jules'de karakterini çok beklemiştim yani. O mesela yazıyordum böyle bir türlü Jules'de karakter çıkmadı. Böyle alt ay falan geçti yani bayağı bir üstünden. En sonra bir anda hani geldi falan öyle devam ettim mesela yani öyle şeyler oluyor.
0: Çok güzel. Peki, çok tüm... Bu süreç bahçıvanlıkla birlikte nasıl ilerliyor? Bahçıvan şöyle,
1: bahçıvanlık şöyle, bahçıvanlıkta bahçıvanı sevdiğini bilmiyordum aslında yani 20 yaşına kadar falan. O zaman e, babam yani, emekli oldu. Emekli oldu da bahçeli bir ev aldılar işte, şey, Ayvalık civarında bir yerden. Ondan sonra e, bahçe var, toprak var falan. Ben de böyle bir şeyler ekmeye başladım. Çiçekti, binler neydi. Sonra işler çığırdımdan çıktı böyle. Ee, ve hani hayatta en sevdiğim şey kesinlikle o, Ay, yazmak çevre. Hiç biri değil yani, <gülüyor> bahçe. Babam hatta böyle dalga geçiyordu. Böyle küçük bahçeli diye bahçeli. ikinci kat çıkacaksın. Falan <gülüyor> <bana." gülüyor> <gülüyor> diye böyle bir şey. Ee, Bahçelarda işte 20 yaşından itibaren olabildiği kadar. Yani bulabildiğiniz her yerde. İşte bir sürü Ayvalık'ta yaşadık. Hep böyle bahçeli evlerde oturduk, kiraladık. Onların bahçelerine mutlaka ektim yani her zaman. İşte sonra bir süre İstanbul'a geldik. İstanbul'da böyle yine bir bahçesi olan bir şey bulmaya çalıştık. Evde daima böyle yüz tane kaktüs var. hani böyle <gülüyor> tümüyle aslında öyle bir yan vardı. Şimdi büyük bir bahçe ve yani tamamen artık hani istediğim her şeyi keriliyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ee, tekrar bahçe meselesine geri döndüğümde <gülüyor> oraya sakıldım çünkü. Ee, çok heyecanlanıyorum bunları konuşurken. Ee, Metinize geri döndüğümüzde e, yazar konumumuzdan inşa ettiğiniz karakterlere mesafeniz nasıl? E, hatta sadece karakterler üzerinden sormayayım, onları yapmak ettiklerini de buna dahil edebilirim. Tepkiniz, e, kötü bir şey oluyor, öfkeleniyorsunuz ve bunu yazarken Nerede kendinizi durduruyorsunuz? Veya sonrasında siz kendinizden hissediyorsunuz? O karakteri, o karakterin yok bektikleriyle birlikte <gülüyor> ya da en öfkelen biris karakterle <gülüyor> bir de sorabilirim bunu. <gülüyor> ya
1: Aslında çok öyle bir ilişkiye girmiyorum karakterlerle. Yani böyle duygusal bir ilişkim yok açıkçası. Ee, hani bir karaktere öfkeleniyorum, bir karakteri seviyorum gibi öyle bir, şey, öyle bir ilişki değil. Ee, daha çok bir, bir karakteri yani bir karakter yazmak için karakter içine girmeniz gerekiyor. Yani yoksa aslında oturperen gibi birisi herhangi bir karakter yazabilirsiniz aslında. Ama tümüyle böyle o kafa oraya girmezseniz ya yani nasıl diyeyim? O karakterin her şeyinin orada ne diyeceğini, orada nasıl davranacağını tümüyle kafanızda o insan oluşmadıysa, ya yani öyle bir insan oluşuyor aslında. Yani şimdi bu şey. Yapay zeka ile hiç var olmayan insanların yüzlerini yapıyorlar ya. Hemen hemen onun büyük bir şey yani bir tür o insan hiç var olmayan insan aslında sizin kapınızı tümüyle şekillendirmeniz gerekiyor. Bu e, romanın temel karakterlerine çok önemli bir şey. Bence roman kurgu yazmanın en önemli en zor kısmı benim açımdan yani o ve roman ilginci olması için de o karakterin çok iyi oluşması lazım. O biraz yani beni zorlayan yer evet, o genelde roman yazarken. O karakter çıkmamışsa yazamıyorum çünkü olmuyor yani bir şekilde. Çok şey geliyor bana, nasıl müzeysel geliyor bana. Ee, onun için onu bekliyorum, o karakterin çıkmasını yani. Öyle bir ilişkim var. Onun dışında öyle bir öfkeydi, bir sevmeydi,
0: öyle çok ilişkim yok. Yani <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, i̇nceldiği yerden de, ee, Benim inceldiği Yerden'i ilk okumam üniversitede sanıyorum Balıkesir'deydim. 2011 ya e da 2012 yıllık olması lazım. Kitap kapağındaki yeri Adası'na Ayvalık'a benzeterek almıştım. Öyle o fotoğraf. <gülüyor> Eski bir fotoğraf yani. Tam nereden olduğu kapağında hala tekrar yazmıyor mu? Üzerinde yazılan yazılarda da herkes Ayvalık ve Cünda Hurgusu yapıyordu. Metis'in sayfasında konan yazılarda. O yıllarda ben çok daha iklim krizine takıp vegan aktivistim. şu an o bayrağı çok filancı. Eee ama metinde o vakit en dikkat ettiğim şey ve şu şu an söyleşilerden biraz önce e, birkaç gün bir ya da birkaç hafta önce okuduğumda dikkat eden şeyler ve beni tetikleyen, beni etkilenen şeyler farklı olduğunu gördüm. O vakit daha ziyade eee inceldiği yerden korkmasıyla birlikte üzgünüm. E, Soyda almış olabilirsiniz <gülüyor> şu an. E, en önce hayvanlardan herhalat etmeleri ve hayvanları bir atın bir şey gibi gördükten sonra onları leşlerini denize atmak ve kendi e, insan bedenlerini ölü olarak denkmek etmesi e, Tıpkı su basmanın evlerin inşaatlarının denize dökülmesi gibi hayvan bedenleri de denize atılıyordu. E, bu çok dokundu bana ama bu sefer baktığımda e, bunu daha farklı bir yerden okudum. Metinde binler tane gücünü, kuvvetini görüyoruz, köpeklerin kudretini görüyoruz, elerli gücleriyle birlikte. Ee, burada karşımıza çıkan insan merkezli eleştirisi diyebilirim bunun üzerine ve e, insan gücünü her şeyin, her zerre'nin, her bir canlı'nın üstünde görmesinin eleştirisi var bu demek Bunu siz e, bizim internetiyle gösteriyorsunuz, bunu rüzgarla veriyorsunuz. E, Tödelik yer her şeye tabi tutan onların üzerine gücünü denemeyi, sınamaya çalışan insanların olması ve kurmaca da veya genelde edebiyatta insanın bu hiyerarjide kendisini en tepede görmesi size ne hissettiriyor? Yani işte zaten iklim kriz dediniz ya en başta. Yani
1: oraya gelmiyoruz evet. şimdi. Böyle bir şey olduğu için şu anda iklim krizinin içindeyiz. Yani insanın kendi gücüne aşırı inanmasından ve yani sürekli her şeyi kontrol altında tutabileceğini düşünmesinden, aşırı bencilliğinden, yani o e, her şey kendisinin iskirasından falan. Ama bu mikro düzeyde de oluyor, makro düzeyde de oluyor. Şimdi dünyanın geneldeki sistemi de şu an böyle. Yani bizi buraya getiren, artık bayağı bir karaya oturmuş vaziyetteyiz ve ben mesela şu an daha çok da kıpkı <gülüyor> <gülüyor> krizine. Yani sizin dediğiniz yıllarda da tabii farkındaydım ama Açıkçası bu kadar işlerini sarpa saracağını düşünmüyordum. Ya da bu kadar kısa sürede sarpa saracağını düşünmüyordum. E, ama çok kısa sürede e, bayağı hızlı bir köküye gidiş var. Çok endişeliyim açıkçası yani. Çünkü bir bahçıvan olarak da çok endişeliyim. E, mesela mevsimler arasındaki çok küçük farkların, diyelim. E, önceki sene domates çok güzel mahsul bizim bahçede. Böyle Hava nozlarca şey yaptım falan işte, e, e, <gülüyor> savça falan. Ondan sonra geçen <gülüyor> sene çok basit bir şey oldu aslında. <gülüyor> Mart ve Nisan ayları biraz daha serin geçti. 2 yani derece falan herhalde, bilmiyorum çok da fazla değil. Ee, ve hiç öyle bir mahsul alamadık. Anca böyle salataya falan yedikti herhalde yani az bir şey de arttı. Şimdi onu bile görüyorsunuz yani iki sene arasında çok basit bir iklim farkı. Çok basit bir şey farkı yani. Aldığınız mahsulü çok etkiliyor. Yani şimdi mesela bence tarım konusunda da bu insanlar şeye inanıyor. Biz böyle yeşil devrim yaptık. Traktörlerimizi toprak kazıyoruz. İşte ilaçlarımızla zararları yok ediyoruz. Kimyevi gübrelerimizle her şeyi yetiştiririz. İşte şimdi şeyler de var. Sedalar da inişiyor. Hidrofonik denen. Sadece suyun içinde yetiştirdim ve böyle en son bir şey gördüm, bir fabrika yapmışlar. O fabrikada yetiştiriyorlar yapay ışıklarla falan. Yani şimdi bunlar bana mesela şey Terminator falan geliyor yani böyle hani yarısı robot falan gibi o bitkiler öyle geliyor yani. E artık ama oraya doğru gidiyoruz çünkü öyle bir fabrika olmazsa mesela tarlada bir şey yetiştiremeyecek gibi bir duruma geliyoruz yani öyle bir şeye doğru bir var. Ama ben bunun e, herkesin umduğu bir gelişen düşünmüyorum. Çünkü 8 kaç mil, milyar? 8,5 milyar <gülüyor> mı? Mi? Ne günlü sustan bahsediyoruz? Yani ne kadar farkı tutacaksınız? Hani o 8,5 milyarın ne kadarını ona e, doyuracaksınız? E, doyur mesela ne kadarını gözden çıkardınız? Bu da önemli bir soru bence. Kimleri gözden çıkardınız? Bu da çok sınıfsal bir şey. Yani en fakir kesim, ee, işte birçok şeye erişmesi en zor kesim. Şu anda mesela Afrika çok riskli, Güney Asya çok riskli ve Güney Asya dünyada en büyük nüfusu barındıran. Yani Hindistan, Çin, işte Vietnam bütün o orası çok çok bereketli şu anda. Bütün o Himalayalardan inen müthiş kocaman nehirlerle besleniyor, aşırı işte muson yağmurları var falan. Bunların döngüleri falan hepsi bozuluyor yani. Mesela Vietnam'ın, biz çok yakın bir zamanda gittik, dünyanın en bereketli yeri gibi geldi bana. 2030'dan itibaren yaşanamayacak bir yere doğru gideceği söyleniyor yani. Hava sıcaklığından ve yağışsızlıktan. Yani ben mesela buna inanmakta zorluk çekiyorum çünkü şu an her yerden böyle muz ağaçları, Hindistan cevizleri İşte şey Pirinçten üç kere mahsul alıyorlar falan. Yani evet, böyle bir çılgınlık içerisinde yani. Öyle bir insanın aşırı kendi gücüne inanması, bir şekilde hallederiz. Aslında bir şekilde de, demeyeceğimizin de farkındalar bence ama hala hırslarına e, geri vuramıyorlar. Yani öyle bir
0: acayip durum krizi fırsata çevirmek olarak söyleyebilirim, o kapitalizmin yaptığı tam o siz yurttan o terminatör büdesine yapılaşmanın, tarımdan bile buna e, dönüşümün. Bende iklim krizi, daha doğal bir ifadeyle şey diyebilirim, e, sanırım anksiyete krizini bastırmayı öğrendim herhalde. İklim krizini yaşamayı öğrenmek gibi bir şekilde yerli yerde karşımıza çıkmaya başladı. Aksiyeteyle <gülüyor> de çok
1: yaşanmıyoruz zaten yani bir insan bir şekilde bir bastırmak
3: istiyor
0: öyle ilerliyor. Ee, yine inceldiği yerden de tekrar ona benzer ve bayağı dikleyici olabilecek başka bir şey DETRAN. Yani İstanbul'da yaşayan bir okur olarak ee, buna tekrar baktığında bu metne ee, zaten diken üstünde ve bir delik yaşamımızı ona e, adapte etmeye çalışıyoruz. Anadoluç'un da karadan kopmasının fantastikliğine haliyle bekleyen bir okul olarak gözüm görmedi. Ama zaten buradaki fantastiklik de ilerledikçe bir fantastik anlatı olmadığını göreceksiniz. Ee, ya da gördünüz çoktan. Ve Türkiye gibi bir yerde her türlü beklenmedik şeyin ve musibetin başımıza gelebileceği bir yerde yaşadığımızda... Ee, ...bu metin fantastikten ziyade pekala e, gerçekleri paralelinde kurulmuş bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani yine insanın halı bilme işi tedbirsizlikler, yolsuzluklar, hafiflerleri, eşitsizliği, daha da fırsata çevirmek sizin de sözünü ettiğiniz gibi zorbalıklar. Ee, içinde yani yaşadığımız için işte gerçeküstü olmayan tarafları. Ee, sizin bu kurguyu oluştururken hangi ilmeyle bunları yazmaya koyulduğunuz Tam da o kopma noktasından arkasında görünen asıl gerçek üzeri. Tanıklık, yine bahsettiğiniz gibi ekolojik kriz mi yoksa farklı etmeler mi etkiledi? Ya
1: o sırada aslında deprem yeni olmuştu, büyük deprem. Yani Marmara depremi, Gölcük depremi yeni olmuştu. Ben yani birkaç bir sene, iki sene önce falan olmuştu. Ve tabii çok trajik yani. Ben de akrabalarımı kaybettim. Ondan sonra o tabii çok etkili. Yani çok kısa bir süre önce deprem olması çok etkili. Ee, onun dışında aslında yani kitapta anlatmak istediğim şey, e, tabii doğa olaylarını kullandım yani kitabın içinde ama kitapta asıl anlatmak istediğim şey tabii ki bu faşizme doğru gidiş. Yani o aslında kopuştan itibaren daha hızlanan ama kopuştan öncesi de var yani o zihniyet zaten var orada. Kopuşla birlikte hızlanıyor ama sonra işte bunu da yaşamadık mı yani işte bu Geziye kadar gelen mesela düşünün, şimdiki iktidarın bir süreci var. Gezi'den sonra aslında geziyi kopuş gibi düşünebiliriz ya, adanın şeyin kopması, Andalı kopması gibi düşünün ve oradan sonra hızlanan bir baskı var mesela. Aslında aynı mantık. Çünkü o sırada böyle bir izole olma, dışarıya hesap vermeme falan gibi Hani bizde de şu an yaşadığımız şeyler. Orada da ada izole oluyor. Ve aslında oradaki yöneticiler, kendilerine has ideolojisi olan yani, yöneticilerle kimse hesap vermeyeceklerini Hı. düşünüyorlar. Ve bu şekilde gayet kendi kafalarındaki hayatı oradaki bütün adaya dayatabiliyorlar. Zaten büyük bir felaket falan da olmuş. Aslında yani beni şey yapan Onun da nedeni o sırada <gülüyor> ayrılıkta biz oturuyorduk sekiz sene
3: falan Ayvalık'ta
4: oturduk.
1: Ayvalık'ın da bittem belediye başkanı vardı. Ondan
4: sonra bu belediye başkanı...
1: O <gülüyor> bakanlıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o perdörlerden falan... Aynen. Mesela şöyle bir şey anlatayım size. Galatasaray'ın şampiyon UEFA şampiyonu o zaman hatırlıyor musunuz? Aynen. İşte neyse herkes sokaklara döküldü böyle. Kaç senesiydi acaba?
3: 2000, 2000'di galiba şu artık. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandı? <gülüyor> 2000'di. 17 Mayıs ee, <gülüyor> <17 -72. gülüyor> 2000'di. Yani şampiyon Hayır. oldu.
1: Bütün Ayvalık sokağa böyle kutlama falan. Biz de Tucay'la çıktık. Yani biz Galatasaray değiliz ama sonuçta memnun gitti. <gülüyor> <gittim.
3: gülüyor>
1: <Biz gülüyor> çıktık böyle sokağa falan. Sonra... E, bir baktık şimdi çok gürültü var. Herkes komre çalıyor, kutluyor bilmem. Hobayordan böyle bir ses geliyor diyorum ki ne bu ya diyorum şey mevcut mu okunuyor <gülüyor> neymiş biliyor musunuz? şey affetmiş, belediye başkanı o sıradaki ee, dua okuyor aç kış Kur'an okuyor <gülüyor> yani eğer dört yıl sonra şampiyon olursa ben Kur'an okuyacağım belediye başkanı kendisi aç Kur'an okuyor <gülüyor> şimdi ee, ama bu, bu sadece mı? bu değil yani mesela sürekli e, şey vardı. E, o hoparlörlerin cidden kullanım vardı, yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Biz buna sürekli mars kalıyorduk işte, sürekli işte akşam, cuma akşamları mı? Evet. Önce şey çalıyor, Türkiyam Türkiyam Ceren'te benim eşsiz miyleşi? Onun üzerine İstiklal Marşı, bütün ayvalık böyle. <gülüyor> yani sokaktaysanız hazır olduğumda sonrasında, yani yürürseniz çok, hani ayakta da yiyebilirsiniz, hani öyle bir şey. Ee, aslında yani odur o atmosfer yani o içinde olduğumuz, bizzatı yaşadığımız ama tabi bu bu hikayedeki kadar yoğun bir şekilde olması da sürekli yani kendini hissettiler böyle bir belediye başkanı senelerce seçildi ayolta her a oyun ve bu adam şey komando kamplarında falan eğitim görmüş. Şimdi mesela ayıp böyle şey söylenirdi. İşte annesini sokakta çatal batırmış var böyle bir <gülüyor> böyle bir insan yani kendisi. Hani oradan çıktı da. Çıkma. <gülüyor> yani
3: 8 seneye maruz kalınca bir şekil çıkıyor. <gülüyor> Yazarak at. <attın. gülüyor>
0: Ben de masralıyım var. Namazla ve çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Çok diyor. hoparlör kullanımı var. Bizim
1: köyde bile şu an biraz var. Yani evet. o kadar
3: olmaz. Yerel bir kulübe çıkmasın ayrıca. güzel. olmuş. Ya o çünkü ya. bir şey,
1: iktidar sesi yani. Evet. O hoparlörler o tabii çok yani sembol olarak
0: varız zaten de Öyle kitabı da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hoparlörler evet. Hoparlörler. <gülüyor> Tekrar incelde yerden de ilerleyelim o zaman, hatta bu izlek tehdit mektuplarında da karşımıza çıkıyor. E, rüzgara değinmek istiyorum bu sefer, hatta bugün de Dodos'ta bir araya geldik. Tam da isabet oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani üç metninizde de e, Poyraz, Dodos, Karayel sıkça karşımıza çıkıyor ve rüzgar anlatıyı yönlendiriyor. E, olmayan şeyleri gösteriyor, henüz kimsenin fark etmediği, görünmeyen şeyi görünür kılıyor. E, Tabiri Cersi öbür yüzünü gösteriyor bize. Ama bir yandan da e, bu bir metafor olarak değil, anlatının anında tıpkı bugün yaşamlarımızı etkileyen e, bir varoluş bir oluş gibi metinde de bir karakter gibi yer alıyor diyebilirim ben rahatlıkla için. Çünkü oradaki ne bir metafor ne de... E, anın atmosferini ve e, oranın mekanını göstermek için ya da doğa olayını ya da doğanın o günkü hava durumunu göstermek için kullandığınız bir şey değil gibi geliyor bana. Ve e, bunu da az önce işaret ettiğim işte bunların kuvveti, kübüklerin e, gücü gibi insanın merkezde olmadığını yine gösteren bir özellik olarak karşınızda. Sizin için rüzgar nerede duruyor? <gülüyor> yani ben şu an Az buçuk tahmin ediyorum. Yani İstanbul'da yaşamadığınızda yeni öğrenmediniz şu an.
1: İstanbul'da <gülüyor> yaşamıyoruz
0: ama ben asıl bu çocukluğumdan kalma
1: bir şey. Çünkü Bursa'da lodosun çok büyük bir kuvveti vardır yani benim çocukluğumdan itibaren. Lodos esmediği zamanlarda, şimdi tabii doğal gaz var. Çok hava kirliliği o kadar... daha ben yeni yeni biraz daha hava kirlenmeye başladı. Yani bunu başladı. Bursa'da da bayan kirli. O zaman kömür yakılıyordu bir şeyde, o parkmanlarda doğal gaz yoktu ve Bursa'da müthiş bir hava kirliliği vardı. Yani nefes falan alamazsınız, camları açıp havalandıramazsınız, yürürken böyle buradan hani şöyle bir yağma falan hissedersiniz ama lodos estiğinde tabii Bursa'nın bütün havası temizlenmedi. Lodos da meşhurdu bu arada yani çok kuvvetli lodos fırtınaları olurdu. Hani şimdi de bazen oluyor ya, <gülüyor>
3: böyle kiremitler <gülüyor> uçar, bamlar lodos. şey
1: yapar, bir şeyler değerlili falan kuvvetli bir arkasında muhtemelen umuduğu dağı olduğu için
3: ee,
1: lodos herhalde orada bir daha güçlü bir şey oluyordu. O aslında o var yani şimdi tesadüf yani oturduğumuz yerde de hiçbir yerde dünyanın lodos olmasa bile bizim orada olabiliyor, barit bir boğaz gibi bir yerdeyiz. <gülüyor> Ama onun da dışında daha önemlisi yani e, ben böyle bütün yaz tatilini deniz kesiminde geçirdim. E, gemi kumla diye böyle küçük bir yeri vardı Bursa'dan. Dedem işte, de benim çok denize meraklı bir insandı ve bir kayınımız vardı. Asıl rüzgar deniz için önemli, denizciler için önemli bir şeydir. Yoksa karada olanlar için o kadar önemli bir değil En fazla işte, hani eser, şey, hirmit panarın işi değil ama denizci için de hayat meselesi. Ben de böyle kısmi bir denizci, küçük bir tekne aptalını falan sayılırım yani. Ee, orada yani diğerler, evet, orada güçlü bir ilişkiniz yani olmak zorunda, hayatta kalmak için de ee, olmak zorunda. Onun dışında da bilmiyorum. Yani bir varlık olarak seyretmekti bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee... Yani sizin kaleminizden rüzgarı gördüğümde bu muhberi basitçe o gün koyarız ya da o gün bir dostu eskiyle onu duyumsuyorsunuz aktarıyorsunuz gibi gelmiyordu. Ee, hakikaten çocuklarımızdan e, ve bu vakte kadar olan dedeyimlerimizden e, ...onun farkındalığını görmek müddetmeli şahsen ki ben de çocukluğumda benzer. Bir deneyimden geldiğim için belki de <gülüyor> özellikle ziyardı, dikkat kesildi bana da özellikle. Yer de dikkat kesildi. Evet.
3: Evet. Tamam. Geçiyormuş. Daha iyi.
0: İnceldiği Yerder'e dair son sene sorayım öyleyse. E, i̇nceldiği Yerder'in gazeteci Muzaffer e, gazeteciliğin, gazeteciliğin tehlikeli yanına... Jülide'ye anlatırken bununla ilgili e, uzun bir bölüm var. E, İnsanı asıl bitiriminin aldığı tehditlerle yaşamının etkilenişi, sonlanışı yani kişinin önü bir de gazetecilikte kendisine otosansür uygulaması e, olduğunu söylüyor. Bir yazar olarak siz otosansür konusunda yani sadece kurma üzerinden değil de e, gazete vardı da yazılarınız var artık, farklı mecralarda da yazıyorsunuz. E, otosansür adayısını neler düşünüyorsunuz? Ya tobaç ya sığsınca, otosanca,
1: domates konsula. Ama tabii şimdi aklına şu an çok sadece otosan sütü var, baya baya sansür de var. Hatta ben bir kısmı tümüyle ele geçirilmiş durumda. Ama bizim binlerlik hayatımızı Etkileyen şey tabii ki medyanın yaptığı sansür. Yani medyaya yapılan sansür kendilerine yaptığı, otosansür birçok şeyin <gülüyor> insanların büyük çoğuna ulaşmaması. Yani basında ben otosansür bayağı ciddi olarak görüyorum, onu söyleyeyim. Edebiyatta da yani o yazan kişinin kendisine kalmış. Yani bir şey yazmak isteyip de yazamıyorsa o kötü bir şey tabii yani kendine biz ama edebiyat bize kurgu bize şey sağlıyor. Bir şeyi anlatırken çok çeşitli yöntemler kullanma şeyimiz var şansımız var yani dümdüz yani bir haber gazete haberi gibi dümdüz onu anlatmamız gerekmiyor. Tabii edebiyatta böyle üslubu kullanarak çok çeşitli değişik anlatma teknikleri kullanarak bir olayın etrafından çok kolay dolaşarak o olayı anlatabiliriz. Yani çok daha ayrıntılandırabiliriz. Ya da bambaşka mikro bir yüzeyden bakabiliriz. Birçok imkan var yani edebiyatın bize verdiği. Onun için ben bir insan asıl edebiyatı mevhum yaparken çok da kolay kolay süre ihtiyaç duyacağını düşünmüyorum. Yani bir şey
0: mutlaka anlatma bir yolu vardır edebiyatta. Evet, en basitle geçelim öyleyse. Bunlardan daha az sorularım var. Daha ziyade inceldiği yerler üzerine gitmiştik. Ee, gazete duvarının da gerçekten beni e, etkilemesiyle daha ziyade oradan soruları hazırlamıştım. O belkisinin de sorularınızla elime tutun e, tehdit mektupları kısmını geliştirebiliriz sonrasında. E, elime tutun üzerine yazılan tanıtım yazılarında ve eleştirilerde e, hatta kitabın arkasındaki o paragrafta da tanıtım paragrafında da yazıyor. İlişkinin ...karakterler arasındaki ilişkinin imkansızlığı vurgulanıyor. Sizce bu ilişki imkansız mı? Ee, delilik, dilsizlik, aseksüellik, e, iktidarsızlık... ...gerçekten arzuları engelleyen ve ilişkiyi ortadan kaldıran bir şey mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben o imkansızlığı bir türlü kavrayamadığım için sizin görüşünüzü merak ettim.
1: Ya evet, ilişki uzun madde ortadan kaldırır bence. Yani kendinizi de <gülüyor> yani, bilmiyorum güzel <gülüyor> kaldırır. Yani belki ilk yıkan bir insanı cazip kullanılması engel olmaz ama ilişki sürdürülebilir olması engeldir. Ama hani bir ilişki de olabilir o şekilde de. Yani e, zaten bütün kitap o ilişki üzerine kurulması için <gülüyor> hani imkansız da diyemeyiz. Yani zaten kitap o ilişkiyi anlatıyor. Ee, imkansız, imkanlı bir ilişki ama sürdürülebilir bir ilişki değil. Yani çünkü, bilmiyorum ki ya, bir laf var İnsanın en, en derin şeyi tenidir gibi bir şey. Böyle, böyle. Yani. <gülüyor> Aslında öyle bir şey. Çünkü çok ilkel bir şey. İçimizdeki böyle ilkel bir çekirdek. Onun için çok derin aslında yani. Evet, önemli bir şey bence. Yani cinsel bir tamamen tam anlamıyla yaşanması bir ilişkiden önemli bir şey ve bir ilişkide sona erdirebilecek bir şey yani eğer Hı. yaşanmıyorsa o da önemli. Ayrıca insanın e, ilişkinin içinde kendini ifade edemiyor olması da çok önemli bir şey yani dil e, insanın kendini diliyle ifade edememesi bir ilişkinin içinde dilsiz Hı. olması e, karşısın yani birkaç şey var çünkü nasıl iletişime geçebiliriz insanlarla ya konuşacağız ya seyirciacağız yani Hı. böyle bir birkaç temas edebileceğimiz belli noktalar var. Şimdi bu ilişkide bu noktaların yani herhangi bir sakat vaziyette. Yani onun için, evet zor bir ilişki şekli. Sürdürmesi çok zor. Özellikle de delilik yani böyle hani çok romantize edilebilecek böyle hani komik ya da başka bir şekilde değil, ciddi bir şey. Yani biz etrafımızda da çok yaşadık. Birebir gerçekten hani anlılık. E, yitirilmiş insanlarla da birlikte olduk. Çok ağır bir ihtimalle oluyor. Yani onunla başa çıkmak çok çok zor bir şey gerçekten. E, onun için evet, bir anlamda e, uzun vadede imkansız. Kısa
0: vadede olsa bile. Belki orada ifadeleri olsaydı herhalde bu kadar tepkisel yaklaşmayacaktım ya da kavrayabilecektim belki de başına. <gülüyor> Ama doğrudan iki metinde de, hatta bir tanıtım yazısında da direkt imkansız ilişkiyle paragrafın açılması ben
3: yazmıştım. <gülüyor> ben söyleyemiş. Evet, evet, bu soruyu Yani kısacık bir dokunuş da olsa. Böyle düşünmüştüm. Ve kim yazdığını merak ediyorum. <gülüyor> Açığa kavuştuk. Şey. Sonunda onu buraya alalım. <gülüyor> evet,
4: evet. Şey.
3: Evet, mümkün ama mümkünsiz Ama mümkün bir şey mümkün ama işte çok evet. uzun sürdürüle evet. bir şey değil yani. Evet. Mesela kelime oyunları da çok var ya herkinde. Hı. Belki biraz o iki arası, iki arasındaki gengilti de sağlamak için belki bütünleri de kurmak için. tutumda yine
0: e, dikkat ettiğim, dikkat kesildi. Siz <gülüyor> karakterlere mesafirisiniz ama ben e, oradaki erkek karakterden pek hazırlıklıydım. <gülüyor> e, çok çok dikizci birisi. <gülüyor> e, Gerçekten bakışları, işte vapurda, e, şehire azınlarken e, gözlerini dikiyor diğer kadınların üzerine ve anlatıcı konumundayken diğer kadını anlatıyor e, bunları. Israrlı takip diyebiliriz yani bu erkek karakterin yaptığına. Ve bu girişimlerinden de ağzının payını alıyor bu arada. Hani, Eğeri konumsallığa sallayarak kurmaca devam etmiyor. Onun için burada teşekkür edin gerçekten e, bu kurgu için. E, bu erkeğin sürekli bir erkeğin, ispatı içerisinde olduğunu görüyoruz aynı zamanda netin içerisinde. Yani sadece e, kendi anlatıcılığı olduğu kısmında değil de bakışlarında ve düşüncelerinin içerisinde de sürekli bir erkekliğini kurma çabasını gösteriyor. Hem e, partnerine değil hem de genel olarak karşılaştır diğer insanlar üzerinde. Siz bu karakteri erkeklikler spektrumunda geniş bir yerde nerede görüyorsunuz? Nasıl konularınız senin için?
1: Yani çok zaman geçti. Hakikaten ben kitabı okumayalım da yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte en sonunda zaman yayınlantı zaman okumuştum. 12 sene 12 konuşmuştum. 12 2005. <gülüyor> <gülüyor> 2005, <sene mi> <gülüyor> 15 sene oldu. 15 sene oldu. Şimdi bu karakteri... Yani çok derinlemesine hatırlamadığımı söyleyebilirim. Ama benim bende böyle bir izlenim yok. Yani şöyle bir şey. Ben bu karakteri çok yalnız bir karakter olarak hatırlıyorum. Çok kendini eksik hisseden bir karakter olarak hatırlıyorum. Ve insanlarla çok ilişki kuramayan, o yüzden insanları seyretmek zorunda kalan yani. Aslında biraz böyle toplum dışında ve toplumu izleyen bir karakter olarak hatırlıyorum. Böyle hep hani erkek bir karakter gibi de düşünmüyorum. Aslında biraz belki bir romancı gibi de olabilir, bir romancı da. Ben de mesela insanları e, çok seyredirim yani, <gülüyor> bilmiyorum rahatsız ediyor muyum ama ee, evet. Konuşmalarına kulak kabartırım falan, <gülüyor> çok severim. İnsanlar gibi birbirleri harayetli konuşmak <gülüyor> izlerim falan. Ee, eğlenceli oluyor genelde yani. Ee, bu bir gözlem aslında. Yani yöntemi aslında. Özellikle de yalnız bir insan için pek de aslında insanlarla bir kurmasını pek bir e, imkanı olmayan insanlar için de başka çare yok yani. Bu evet. konunun içinde seyredici konumunda kalıyor. Evet evet.
0: Yani... E burada daha ziyade dikkat ettiğim yer e, bir transa e, bakışlarını dikmesi noktasıydı. Bir de sanırım bir kadın daha vardı. E, Onlar da nazim alıyor zaten onlara bakışlarını diktiği için neden bakıyorsunuz şeklinde. E, diğer yerlerde olanlar vapurdaki gözlemlerini aktarıyor. Genelde zaten vapurun içerisindeki e, sahneleri aktardığını görüyoruz karakteri Hani doğrudan insanlara yönelik onları Diğerlerin de olduğu gibi tacizkar bakışlarda değil de daha ziyade bu söylediklerim bu iki karakter, iki kişinin yaşadıkları üzerineydi Daha ziyade. O yüzden onunla yanlış anlaşılmasını istemem. Demek ki meraklı ve... ...karakterimiz varmış diye de bu karakterimiz
1: savunuyor. Meraktirme laf
3: söyleyin. Tehdit
0: mektuplarına geçelim isterseniz şimdi. Tehdit mektupları da ağır bir atmosferi olan, ağır politik hatta hala şu an bizim günlük yaşamızda çok prenel giden bir metin e, zorlanarak okunabilecek bir metin bu bağlamda Hatta şimdiden fark edebilirsiniz yine metisinin sayfasına e, Üzerine en çok yazılan, hatta kitap yeniden maskeye girdiğinde e, tekrar tekrar yazılan kitabın tehdit mektupları olduğunu göreceksiniz ve her biri tamamen bizim Türkiye'de gündelik yaşamına nelerle karşılaşıyoruz, e, bunlarla nasıl perler düşünebilir şeklinde ilerliyor bu buradaki yazılarda. E, Tehdit'in mektuplarında Bahadet'in perver, oğlu Cihan'a yazdığı mektupların birinde tarih yazımına eriştiriyor. Yazma biçiminin ahlaklı oluşa, e, başarıya ve kahramanlığa odaklandığını ileri sürüyor bu mektubunda ve yaşlanınca e, ya da kişinin ölünce e, arkasında o memnun edecek bir tarihin yazıldığını dikkat çekiyor mektupunda. O tarihlerin ve kahramanının hep e, o tarihi yazan kişi olduğunu değiniyor. Oysa oğluna yazdığı mektuplarında kendi oluşturduğu öz anlatısında kişisel tarihinin uçan, utanç dolu yanlarına değiniyor ve yaşananların kendi yaşadıklarını utanç dolu yanlarıyla e, yazmak istediğini değiniyor. Öz anlatısına utanç hikayeleri hatta Bahaddin bunların üzerine hakikati geç de olsa geç de olsa oğluyla paylaşmak ve özbelleyin belleyin vicdan azabının ağırlığı altında ezilmekten kendini kurtarmak için bunları yazmalarını ele getiriyor. Bahattin bir yandan da tarih yazımının içerdiği çelişklere, taraklığa, tutarsızlığa dikkat çekiyor. Bu okudan hareketle sizin içinde yaşadığımız dünyadan. E, tarihsel bakış açısından yansıtılan, bu belleği işaret eden veya yaşadığımız gerçekliği taslamak büken, hatta edebiyat gibi alternatif başka dünyaları e, kuran böyle kurmaca dünyalardaki tarihsel olayları yazma deneyimi e, bir yazar olarak nereye tekabül ediyor? Sizin edebiyatınızı kurarken bu tarihsel perspektif ve tarihselliğe bakış açısını açınızda nerede kalıyor?
3: Yani şimdi tabii o tarihi
1: biz yaşadık yani birebir olmasa da çocuk olduğum için yani mesela darbe, aslında tabii darbe öncesinde de iyice küçük bir çocuk. darbe olduğunda da 10 yaşında falandım yani. Yani böyle hani amacım tarihi bir roman yazmak falan da tarihi anlatmak değil yani. Tarih sadece bir arka plan, aslında orada bir trajedi var da bayağı aslında eski bir tarz bir trajedi yani kadim bir trajedi <gülüyor> formu böyle işte aile içi şeyleri çok kadimdir ya yani, trajediler. Orada sadece aslında tarih bir arka plan. Mesela hani şimdi yaşadığımız birçok şey de bizim gündelik hayatımızda nasıl arka planında böyle aslında şu an akıyor yani bizim arka planımızda da. Ee, mesela ileride de belki 20 sene geçtikten sonra ne bu neoliberalizmin dünyayla hale getirdiğini falan konuşacağız. Yani biz mesela darbenin etkilerini şimdi konuşabiliyoruz rahatça ama o sırada yaşadığımız sırada yani e, tabii biliyorduk yani ne, oldu, ne bittiğini ama bizim ne kadar travmatize olduğumuzu çok anlamıyorduk mesela. Şimdi de o bence bir 10 sene sonra falan şu an ne kadar travmatize olduğumuzu daha iyi anlayacağız. Ha, ben de ya o tarihi o kitapta bulması neden o travmadır aslında yani hepimize yaşatılan e, o sırada biz çocuklara ve daha başka büyük insanlara yaşatılan o travma ve e, yani bir özel mesela böyle tarih okuyan insanı çok sevemem çünkü yani o şey olarak biraz uzak bulurum o yüzden de bir tarih yazmak istemedim yani öyle diyeyim. Hani beni ilgilendiren bu romanda da asıl mesele o tarih değildi o Anlatılan tarih sadece insanların içinde yaşadığı hepimizin etkilendiği bir şey olarak. Yani nasıl bu ülkenin bir parçası <gülüyor> e, olarak benim elbimi çekiyor
0: yani. Bu ülkenin hepimizin geçmişlerinin bir parçası olarak. Peki e, oradaki belliği ve travmayı aktarırken kendinizi korumayı e, yaşadığınız olaylardan da yola çıkarken oluşturduğunuzu söylüyorsunuz. E, ya da tanıklık e, olmasa da okuduklarımızdan ya da tarih anlatılarından bildiğimiz bir şekilde ağır olayların kareme alınması gibi düşünebiliriz. Bunu yani o, o
1: şöyle şimdi. Tabii benim yaşım o kadar, hani o bütün o travmaları yaşayacak yaşta değildim. Ee, sonra ama darbeden sonra tabii işte o sırada yavaş yavaş aklım ermeye başladı ve 90'lı yıllara doğru da işte üniversiteye falan başladığım zaman tabii ki birçok şeyi çok üstü örtülü olduğu halde, çok baskıladığı halde duyuyorduk. Yani hani o zaman çok rahat yazılanıyo çok rahat konuşulamıyordu ama birçok şey biliyorduk yani ve tabii o şekilde biraz dolaylı bir şekilde etkilendim ama sonra kitabı yazmak istediğimde yani bu buraya yerleştirmek istediğimde bu tarihi kitabı yerleştirmek istediğimde kütüphanelere gidip özellikle işte o, o 78 yıl olması lazım <gülüyor> 78 yılın dasteleri. Yani bayağı bir böyle araştırma yaptım. Gittim gazeteleri okudum. Her gün, gün ve gün neler oluyor? Yani ne olaylar olmuş? Mesela böyle şey var, insanların <gülüyor> e, şey, ölüm... O mesela çok çarpıcı gelmişti bana. Yani günde böyle 20-30 kişi ölüyor. Birbirlerini insanlar öldürüyor. Farklı iki e, grup yani. Herkes ölüyor. Şu kadar haber oluyor, şöyle. Işte, hmm. Toplamda 30 kişi falan ölmüş yani günde. Şöyle haber oluyor. Yani minicik. Artık o kadar kanık ki. Hani şimdi mesela şu anda da onu şeyde yaşıyoruz. Şehit. Birkaç şehit deyip geçiştiriliyor ya. Hani orada yaşıyoruz. Sayı. Kanık sanır, Ama birisi geçen ay ölen askerlerin sayısını söyle Ben şoka girdim. Bayağı çok. Kaç? 15 kişi ölmüş. Evet. Değil mi? Ama bunu böyle bilmiyoruz. Yani hani böyle geçiştiriliyor. Çünkü bu rakamlar çok fazlalaşınca işte biraz insanların tabii kendi koruma mekanizmaları devreye giriyor ama daha da çok hükümetlerin kendi koruma mekanizmaları devreye giriyor ve e, önemsizleşiyor yani o ölümler bize o oradaki yaşanan trajedilerin hepsi çok önemsizleşiyor. E, i̇nsanlar bireyler görünmez oluyor. Yani böyle genel bütün bir genel büyük bir şeyin içinde o bireyler çok küçük kalıyor ve görünmez oluyor. Bu aslında ben yani etmek mektuplarında benim yapmaya çalıştığım şey, o bir, bir üç bireyi, hani oradaki görünmez olmuş ve bizim şimdi unuttuğumuz yani o, o zaman geçti onlar eskide kaldı onların biraz böyle hani daha iç şeyine doğru gidip biraz anlatmaya, onlar da var hani öyle insanlar
0: da olacak falan. Teşekkürler. E, tam da burada bağladığımız yerden ekenlerim aslında soracağım soru. Ee, yine tarihi yazmak e, ya da basına olanları aktarmak e, ya da söylem yaratmak, söylem kurmak e, bu kitapta çok dikkat çekiyor. Çünkü herkes şahsi öz anlatısını kuruyor mektubu üzerinden, e, karşılaşmalarında ve e, oğluna ya da gerisine bıraktığı mektuplarla, anlatılarla. Bunların e, kişisel tarihlerinde yanlılığını görüyoruz ama bir olay aktarıldığında da bir şeyin olduğundan farklı olduğunu yani hakikat meselesinin dinlendirilmesi ve hakikatin kişinin isteğine göre çarpıtıldığını olayları çevirmek istediği ya da yönlendirmek istediği tarafa göre kurguladığını görüyoruz metnenin içerisinde, de mektuplarda, anlatılarda. Bu durumda Bizim halihazırda içinde yaşadığımız post-politikalan eee edebiyat ve bu bu politikanın post-politikası Sizde neler düşündüğünü merak ediyorum.
1: Yani bilmiyorum, Çok böyle edebiyat edebiyat birçok şeyle ilgili olabilir mi? E, hakikatle ilgisini düşünürsek yani edebiyatın belki şöyle diyebilirim. E, yani Hakikat edebiyatın edebiyatın en hakiki şeyidir diyebilirim belki. Yani çünkü kendi hakikatini kendisi yaratır. E, tam da onu hedefler. Yani o ikna ediciliğini, şeyini, o kendi içinde yani bu kitabın içindeki hakikat, ben daha hakiki bir şey yok. Çünkü yani o sınırları çizilmiş, belirli kendisine göre tanımlanmış böyle bir şey var. Ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Çünkü gerçek hayatta gerçek nereden baktığına göre, hangi açıdan baktığına göre, hangi tarihten baktığına göre, her şeye göre değişiyor. Yani hakikatin tanımı. Tabii çok eski bir tartışma bu. Ben daha çok filozofların falan tartıştığı bir şey ve benim de çok açıkçası böyle genç bir tartışmaya ehil görmediğim bir şey ama. Roman roman zaten yani hakikatin kendisidir kurgu çünkü onu yapar zaten yani kendi kendine yapar kurgu adı üstünde, onu kurar o hakikati kurar yani ee, onun içinde hani bir romana mesela şey gibi bakamayız hiçbir zaman ya uyduruk mu bu yalan mı bu şunu bu yani öyle bir e, soru işaretle bakamayız
0: ee, kendi hakikatini içerdiği için <gülüyor> ne <Ben> diyebilirim <bunu> <gülüyor> teşekkür ederim ee, kafamda şey uyanıyor bir yandan da. Yani hem yazdıklarınız, hem çemirileriniz, hem de e, bu ayın içerisinde gazete duvarına yayınladığınız bir çazınızla birlikte. E, yani mehne kendine has, kendine eşkin bir hakikati var. Ama bu hakikat, de deneyimlemediğimiz hakikattan azade değil. E, yani Kur'an olarak ya da onu deneyimleyen insan olarak onun izlerini orada görmemiz mümkün. E, bu bizi farklı bir ilmeyle yazmaya itebilir, bu otosensür uygulamaya itebilir, bu bir şeyleri çok daha bas bas bağırarak söylemeye istedikleri tip bir şey, tipik bir diğerlerine göre daha fazla e, bu tarz tanda konstrukt politika çaranın e, bunu oluşturan etmenleri görebileceğimiz bir metin e, hali hazırda içindeyimler öyle. Onların yazılarınız da ben buna çok bağımsız değil diye düşünüyorum çünkü orada dediniz ya, domatesi anlatıyorum, işte bahçeciyle anlatıyorum. Aslında bir ilmeyle, iklim kriziyle ve sizin yaşam deneyiminizle birleşen bir nokta var. Ve sizi bir şekilde, belki şehrin kalabalığından, şehrin bastırılmışlığından, belki işte korona lanetinden, buna gibi pek çok musibetten koruyor. Buna karşı sizin deneyiminiz ve kendinizi farklı ele yönlendirmeniz Düvar yazılarınız üzerinden bunu söylemek istiyorum. Yine kostürlü paralıktı gibi oldu ama yani gazete duvar yazılarını siz bu içerisinde bulduğunuzca da hangi ilmeyle arkadaş? Hangi... <gülüyor> ben nasıl? Yani Bayağıdır bir şey yazmıyorum
1: aslında. böyle çok içimden gelmiyor da açıkçası yazmak. E, gazete duvardaki yazıları şöyle başladım belki yani onu anlasan daha açıklayıcı olur. Ya böyle. Hep şey görüyorum. İnsanlarda müthiş bir umutsuzluk var. Yani her şey çok ağır. Böyle bütün koşullar işte malum yani yaşadığımız siyasi ortam çok ağır. Işte iklim krizi ağır. Virüs ağır. Şu an yani hep böyle e, gelip hiç böyle baktığımız zaman bir çare göremiyoruz. Yani bir çözüm bulamıyoruz. Çözüm aradığımız her nokta tıkanıyor bir şekilde. Yani mevcut e, organize Kötülük diyorlar ya ben kötü demek istemiyorum çünkü bana yani kötülük doğru bir şey değil ama karşımızda çok organize bir güç oldu da kesin yani orada ne diyelim organize güç <gülüyor> kapitalizm mi diyeyim artık <gülüyor> ne yani kapitalizm çok organize oldu kesin ve karşısında ona itiraz eden her şeyi baskılamakta da artık yıllar içinde çok aşırı ustalaştı ve artık baskılamak dışında da bir çaresi kalmadı çünkü her şey yok oluyor kendini devam ettirmek için yani bizim bütün itirazlarımızı baskılamak zorunda. E, ve insanlarda da işte dediğim gibi çok yılgınlık, ümitsizlik, bezginlik, hani hiç bir şey göremiyorlar böyle bakınca falan. Ya böyle biraz normal olsun istedim açıkçası. Yani ne yapabilirim diye ben hani bir, şey, bir şey yapayım, bir şey yazayım. Hani benim için bu bir çıkış oldu çünkü mesela bahçe. Hani böyle hayatımı anlamlandıran bir şey oldu ve çok da keyif eden bir şey bana. Cidden mesela bahçede iki saat, üç saat geçirebiliyorsam günde o zaman çok güzel bir gün oluyor yani akşama kadar. <gülüyor> Mutlu bir halde oluyorum. Bunu biraz paylaşmak istedim açıkçası yani insanlara çok böyle belki büyük çözümler değil de aramamız yani çok büyük çözümler arıyoruz aniden böyle her şeyi Kesip atacak, bizi bundan kurtaracak. Çünkü çok bunaldığımız için büyük bir şey. Yani devrim olacak, bir şey olacak, bir şey olacak, yani şey olacak. İktidar değişecek. Yani hani böyle büyük bir şey olması gerekiyor ve yukarıdan olması gerekiyor. Ben böyle biraz bunu aşağıdan bir öneride bulunmak istedim. Yani kendi hayatlarımızın içinde aşağıdan ne yapabiliriz? Yani nasıl bir araya gelin? Bir araya gelme şeylerimiz çok az. imkanlarımız da çok az. Yani. Örgütlenmiyoruz pek fazla. Çok az insan örgütlenebiliyor. İşçilerin durumu çok kötü, iş cinayetleri çok kötü. Yani... Onlar bir araya gelmiyor. İşte onlar bir araya gelse sendikalar çok eleştirilecek durumda. Yani çok kötü durumdalar. Örgütlenmeyi de başaramıyoruz. Bir araya gelmeyi başaramıyoruz. Birbirimizi tahammül edemiyoruz. Yani... Nasıl yapabiliriz? Biz, ben aslında şey yani... Bunun, nasıl diyeyim? Böyle... Kesin çözümlerim yok. Ama... Tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de artık kapitalizm bitiyor teşhisini herkes yani dile getiriyor. Kapitalizmin sonu geliyor çünkü dünyanın sonu geliyor yani mecburen bir çek. Yani ya dünya bir çek ya kapitalizm bir çek gibi bir nokta. Herhalde kapitalizmin bitmesini seçeceğiz diye düşünüyorum yani. <gülüyor> i̇nsanlık, yani. yani i̇nsanlık olarak makul olan seçenek bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve kapitalizmin çıkışı konuşmamız gerekiyor bence. Ve bunu çok teorik düzeyde konuşulduğunu düşünüyorum. Yani somut öneriler üzerinden nasıl, yani birbirimizle konuşmuyoruz, öyle diyeyim. Hani mesela ben şey çok merak ediyorum, hiç anlamıyorum ekonomiden. Mesela yeşil ekonomi diye bir şey var, hani küçülme diye bir şey var, degrowth. Bunu biz bize daha anlaşılı bir şekilde anlatsın istiyorum mesela. Yani şöyle bir çıkış düşünüyoruz desin. Hani bu ekonominin yerine şunu koyacağız bazı hani bildiğimiz şeyler var mesela yerelleşme yani az tüketme hani bunları biliyoruz işte az seyahat etme az et yeme ya da yememe ya yani bu tür bir şeyleri biliyoruz ama şimdi bütün bu kadar küreselleşmiş bir dünya ekonomisinden nasıl çıkacağız hani biri bize kullanmazsın var böyle çalışmalar yapan insanlar var ama daha anlaşılır, yani bir model olarak birlikte gerçekleşmesi için çalışabileceğimiz e, bir model olarak keşke birisi bunu bize anlatsa. Hep yani, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben o konuşmayı buradan yani, yapmak istiyorum, bahçe üzerinden. Çünkü benim hayatım bununla geçiyor. E, ve gıda konusunun çok stratejik önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani, insanın hayatta 3-5 tane ne, neye ihtiyacımız var aslında yani bilmem ne marka ayakkabıya ihtiyacımız yok işte bilmem ne marka arabaya binmeye ihtiyacımız yok yani olmasa eskiden yoktu hiçbir eksiklik olmuyor işte ne bileyim 30 tane gömlek sahibi olmamıza gerek yok ee, ama basit şeylere gerek var doyup kendimizi doymak zorundayız yani gıdamız olmak zorunda o gıdamı Çin'den Amerika'dan, işte Avustralya'dan havuç gelmesin yani. yani. Değil mi? Şurada bahçemizde üretelim. Hatta işte birisi e, pet şişelerin içinde evinde, cam kenarında havuç hemen böyle uz, yüksek pet şişenin içine ekmiş. Orada hemen 3 yani ayda falan oluyor. Yani havuç Avustralya'dan gelmesin. İşte şey okumuştum geçen gün. E, Çin, İngiltere'de tutulan balıklar Çin'e gönderiliyormuş gemilerle Çin'de işleniyormuş. Dondurulup geri geliyor İngiltere'ye. Böyle bir manyaklık yani. Bunu başka bir şey diyemeyiz artık. İrrasyoner bile diyemeyiz. Manyaklık diyebiliriz yani sadece. Bunlardan sonra uzaklaşmamız gerekiyor. Bunlar çok bariz şeyler zaten yani. Hani aşırı nasıl yani çok... <gülüyor> hani çevrecileri falan romantik diyorlar ya. Bu, bu baya şu an romantik bir dünyada yaşadığımız <gülüyor> Yani Gerçekten kopuk. Hani bir takım insanlar çok zengin oldu, bir takım insanlar çok fakir oldu. Ve o fakir insanların bu aşırı zenginliği desteklediği falı top bir şey yani, böyle aşırı irasional bir şey. Benim ona önerim dediğim gibi hani gıdamızı kendimiz yetiştirelim. çünkü aç gezemeyiz. Onun dışında basit bir örgütlenmemiz olmalı. Yani bu bence insan gruplarının 18 milyon şeklinde bir arada yaşaması olmaz. Yani öyle bir şey yok. Zaten bu virüs çıkınca da bunun ne kadar acayip böyle şey sonuçları olacağını gördüm. İnsan grupları 50 kişi, 100 kişi. Hani bir kasaba ne kadar hani 10 bin kişi falan. Ne bileyim, 20 bin kişi. En büyük şehir maksimum 500 bin kişi. Falan. Yani böyle bütün şeyi örgütlenmemizi, beşeri yani şey, örgütlenmemizi değiştirmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Bunu da ancak bence yani çok konuşarak yapabiliriz. Yani nasıl çıkacağız? Yani bu 18 milyonluk şehirler nasıl küçülecek? Bu aşırı tüketimden nasıl vazgeçeceğiz? Yani buradan çıkış, ne? çıkış yolunu aramamız gerekiyor. Kendimiz bireysel olarak bir şeyler yapıyoruz ama yani 8,5 milyon insan Buna katkıda ne kadar bulunabilir? Yani birçok insan zaten burada hiçbir günahı yok yani. Hindistan'ın yoksul insanların, Afrika'daki çok yoksul insanların falan. Onlar zaten hiç bu korkunçluğa katkıda bulunmuyor. Bunun içinde yaşadığımız krizin sebebi onlar değil yani. Bu da çok sınıfsal bir şey. Konuşmak zorundayız diye düşünüyorum. Ben buradan konuşuyorum yani. <gülüyor> Bahçesi.
0: Teşekkürler. Benim
4: soracaklarım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum yarıklarınız için. Ee,
2: top size. Evet. Başka var. sorusu varsa. Şey. Ben test mektupları üzerine bir soru sormak istiyorum. Birinciyi biraz demin anlattınız ama yine de sormak istiyorum. Hani biraz özel olmayacaksa. Bu ot 77'sinde geçen aylarda. Ben annemden çok dinledim çocukken ve o işte işçilerin hani olarak kaldırılması mesela bina silinmeleri falan o kadar çok dinlemişim ki çocukken böyle okurken kitabı kendi anlarım resmen yaşıyormuş gibi oldum <gülüyor> mesela gazeteleri araştırdım dediniz ama belki hani röportaj mı yaptınız o dönemde? Yapmışım evet o dönemi
1: yaşamış insanlarla konuştum.
2: Evet. Çünkü böyle şey bak tüm tarihe bakmayıp orada <aşağı> yaşadım. Artık da <gülüyor> bir, bir kere sadece bir kere gittim ve yani oturuyor falan
1: hiç bilmiyorum. Onun için
2: insanlarla konuşarak, röportaj yaparak, sorular sorarak böyle. Tamam böyle hani annemi falan göstermesle yaşamış birini bile çok etkilenen hani çok güzel. Hmm. Bir anlamda böyle çok e, gerçek ama hem mesela bir şehri başka biri yoksa ya da bu olayları hiç bilmeyen biri yoksa hmm. da anne kadar güzel bir kurgu diye de okuyabilir. Bir anlamda çok etkileyici yani o yüzden e, tebrikle teşekkür ederim. <gülüyor> Ben bu için hükümetimize teşekkür ederim. Hükümeti. <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> Nevinin
3: hükümetine teşekkür
2: edeceğiz. Bilmeyen biri yani ne kadar güzel <gülüyor> hayal etmiş yasasıydı eminim. Bir <gülüyor> yandan da şey bir sorun var. Bu Cihan karakterinin de kendi orayı hiçbir şekilde ait hissedememesi solculara şöyle bir şey düşünürdü bana. Mesela o dönem yazılan kitaplarda yani 70'lerde yazılan kitaplarda o dönemi anlattığında hep bir taraftan kişiler yazıyor. Ama bu kitabı hani sinyal yazdığımız yıldan ve ben de kendi kuşağımda düşününce hani ben de can karakterine daha yakınım. Yani çok geniş bir perspektiften bakınca solda durup ya da işte Ali arkadaşım olup ama böyle çok da o inanmamak gibi. Böyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sorayım, <alayım. gülüyor> yani bir taraftan yazmak dediğimiz yani bu
3: meseleyi sadece solcular yapıyor sanırım.
2: Hayır tam tersi yani şöyle mesela 70 yıllarda yazılan kitaplarda sadeceler kendilerini haklı çıkarmak yazarken da kendini haklı çıkarmak yazarken yani mesela sen yazdığını, bu yazdığı yazdığıydı evet yani ben bunu kendime ait hissedemiyorum problemi ortaya çıkıyor ama yine bunun sonucu da o acı görüyor ama yani bu kısımda da ya öyle bir şey hikaye şey,
1: yok. yok. Yani niye oradasın ya burada falan hani sana öyle bir alan yok, açılmış bir alan yok yani zaten yalnız başın olmak o, o genelde bir sorun insanlar için ama o dönemde de örgütsüz olmak çok ciddi bir sorun tabii
4: yani. Ben, benim sorum olacaktı. E, şunu anladım tamam, kitap çıktıktan sonra okumuyorsun daha hiç okumuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, kitabın bittiğine karar verme aşaması nasıl? Onu merak ediyorum ben yani. Bu bittiği e, kendi kendine bir olarak ortaya çıkan bir şey mi? Yoksa e, darbe mi yapılıyor? Yani dışarıdan <gülüyor> karar verme ihtimal de var mı? Ya şöyle bir şey var. Kitabın
1: aslında en başta bir kurgusu var tabii yani. Böyle oturup hani hiçbir şey yokken baştan başlayıp sona doğru gitmiyor. Ee, hemen hemen yani her bölümde ne olacağı belli. Böyle genel bir kurgu yapılmış oluyor. Bir olay örgüsü falan hazırlanmış oluyor. Yani aslında kitabın başlaması bitirmesi belli. Ama yani dı hani, bitmek nasıl oluyor diye. dersen şimdi önce bir kaba bir şey yazılıyor olay örgüsü üzerinden. Ben öyle yapıyorum yani. Ee, i̇şte dediğim gibi o, o süreç karakterlerin oluşma süreci aslında daha çok. Ve daha sonra asıl bitirmeyi sanırım kitabım, yani her şey, o bütün olay, bütün karakterler, her şey oluşuyor ve o düşündüğüm kurgu içinde bazen kurgu da değişebiliyor bu arada. Yani roman ilerlerken sona doğru bir şeyler değişebiliyor. Hani ilk baştaki kurgu her zaman öyle kalmıyor, karakterler de değiştiriyor kurguyu. Karakter kesin olarak ortaya çıktığı zaman bana bir şey dikte edebiliyor. Yani ya yok öyle olmaz, böyle olur falan gibi. Ama asıl bitti tam bitişi yani. Bütün baştan sona tekrar yazıyorum kitabı. Ee, Üslup falan da o zaman daha böyle hani ortaya çıkıyor. Ve ayrıca bir şeyler, son gözler kaçan şeyler, değişen şeyler falan e, o sırada oluyor. o ikinci sefer, yani tamamen baştan sona gittiğim zaman o zaman evet, heh, şimdi bitti oluyorlar. <gülüyor>
4: Onun üzerinde bir üçüncü sefer okuma falan bilmiyorum.
1: Onlarsa bir daha hiç. Onlarsa <gülüyor>. <Gülüyor>. ne? Sonra editör bakıyor. Yok, sonra müge
4: geliyor, ya okuyor. Sonra
1: müge bir şeyler yakılıyor yani işaretliyor falan, baza geri dönüyor. Hani şunlar var, şunlar var. Onlara bir bak diyor. Bir de onlara bakıyorum en son. Ama onları bakarken bütün kitabı okumuyorum ya yani sadece
3: onları. <gülüyor> ben bir Buna biz daha önce biraz konuşmuştuk radyoda ama şimdi sen konuşurken tekrar düşündüm. Mesela metinlerin üçünde de hep böyle bir şey var gibi, bir oluş hali ve olmak isteme hali. Hani asıl olmak ve öz olmak, hani öz olmak ve üvey olmak hali gibi. Yani bir şeyin tam olduymuş gibi göründüğü anda başka bir şey olmaya başlıyor. Bu elime tutumda da bir şey var, i̇şte inceldiği yerden de tam da bir şey olacağını beklerken hani ana karadan kopmaya başlıyor. Ya da işte tehdit mektuplarında, hikayelerde tam da aslında anlatılanın aslında anlatılmayana dönüştüğünü ve o sessizliğin nasıl anlatıyı oluşturduğunu anlamaya başlıyoruz okurken. Ee, bu da biraz aslında belki senin bahsettiğin o tarihsellik ve e, travmayı yazmanın çünkü bir travma ve anlatmak kolay bir şey de değil. Yani orada yan tutmamanız lazım. Hani mesaj vermemeniz lazım. Bir şeyi birinin gözüne sokmamanız lazım. Orada bambaşka bir şey bulmaya çalışmak da herhalde kolay bir şey olmasa gerek. Bu mesela bu travmayı ve o baskıyı anlatmanın e, yani senin edebiyatındaki bir şekli mi? Bu şekilde mi konuşabiliyor? Yani şimdi,
1: tabii travma verilen insanların hayatı da vergiyle tepkiler de Böyle çok rasyonel, her zaman çok tutarlı şeyler olmuyor yani insan savrulabiliyor böyle. Travmanın etkisiyle de savrulabiliyor. Ee, tabii kitaplarda da yani o anlatılan olaylar ya da kişilerin yaşadığı şeyler sırasında da aslında beklenmedik şeyler oluyor tabii yani ister istemez. Bizim hayatımızda da olduğu gibi <gülüyor> yani. Çok öbür türlü olsa çok düz ve motomotu böyle hani her şey düz zaten pek e, kitabın da çok iyi, olmaz. Evet, <gülüyor> de olmaz <gülüyor> herhalde öyle her şey
3: beklenildiği
1: sanıldı
3: aslında ama yine de bir travma ve felaket yazmak başka bir şey getiriyor beraberinde değil mi ya da başka ya bir, işte bir şey şöyle bir şey var
1: aslında hani bu tır,
3: bunu çok duygusallaşmadan yazmak zor evet, duygusallaşmadan
1: yani öteki mesafeyi, tabii, mesafeyi kazanmak zor yani insanlar zaten o duygusallıkla çok kolay bağ kurabiliyor ve yani kendini acıya bilir üzülebilir mer. Yani o duygusallık olmadan onu yazmak çok mesele aslında. Evet. Ya yani onlar biraz böyle soğuk yaklaşmak gerekiyor. Yani metinlerden almak. Evet. Ve o mesafeyi ayarlamak da zor bir şey. Yani. Zor. Her, yani her karaktere
3: göre farklı mesafe almak gerekiyor. Zanahtkar işi yani. <gülüyor>
4: Sosyalı var mı? Ya da katkı. <gülüyor> Herkes etmiyor. Evet. Ben yine soru... Bir <gülüyor> şey söyleyeyim ki <değil> mi? Prologu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hani demin de, de söyledin ya sen Valerinin sözüymüş meğer. Onu ben bilmiyorum. Hani insanın en derin yeri teridir. Öyle gibiymiş. Ona şey. benzer ben de yine böyle hafızadan aktaracağım şey diyor. Başkalarının biçim gördüğü yerde ben içerik görüyorum diyor. Eee Valeri. Şimdi bu... <gülüyor> metnin o hani biçimini Ben de tam terim...
1: tersini söylüyorum.
4: Tamam, oradan da şeyler olur. başkalarının içini gördüğü yer... Ben biçim görüyorum öyle diyelim. Biçim benim için de önemli yani.
1: Ha,
4: i̇şte tam, o biçim de senin için. O ten, o hani derin yeri ne ne olarak görüyorsun peki yazarken? Yani üslup... Üstün o bu 7 cm. Destubu
1: da yani. Eee düstubu tutturabilmek en önemli şey var. Çünkü yani bir metni heran yani yedir metnini heran gibi metinler, bir düz yazı metninden şey çok bence. Eee yani dümdüz bir şekilde de çok basit bir şekilde de yazılabilir. Çok başka şekillerde de yani Faulkner'da bir romancı sonuçta ne bileyim daha başka böyle çok basit yazar daha minimalist yazan yazarlar da var. Bence edeliyat, yani ben de şey eskiden bir ara şey yapmıştım da, edeliyat e, çevirisi atölyesi yapmıştım. Hı hı. O zaman çocuklara şey diyordum, edeliyat çevirisi üslup çevirsidir diyordum hı hı. yani. Üslubu çevirmeniz lazım. Hı hı. Üslubu aktarmak Yani çevir, ya çevirini, yapmanız yani. Asıl, asıl yapmanız gereken üslubu aktarmak. Hı hı. Çünkü yazarın sesi o. E, hı hı. Bence yani Üstlük her şeydir edebiyatı. Üstlük yoksa bir şey yoktur zaten yani. Hümrünüz yazılış bir yazı, alışık, şey. Metin mesela onu genelde pek cazip gelmez.
4: Peki şöyle o zaman ben kendi sorumu biraz değiştireyim. Mesela 8 yaşından sonra şiir yazmadın mı?
1: Yazdım canım. Yazdım. Hala yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yayınlamıyorum. <gülüyor> hala yazıyorum dediysem de yani. asıl
4: evet hala yazıyorum diyebilirim. Son bir saniye pek
3: Ama zaten dille bu kadar uğraşan yazarlar genelde hep şiir yazıyorlar. Yani böyle evet. ya böyle gibi düşünüp bunların hmm. bir trejektörüse, hani o üslup, nasıl bakmak, okumak beraberinde şeyi de getiriyor. Ama şiir bunu.
1: herhalde biraz ilkel bir şey, bilmiyorum yani. Taf bir şey. Ben yani yedi yaşında niye şiir yazıyorum <gülüyor> Şiir okumuyordum yani. İhsan etmiyorum, yani okuyup da yazdım bir şey değil. İlkel bir yanı var bence Ne o şey işte, en çekirdek dediğimiz hani daha böyle o ya yani, ilkelli, yani ilkelliği ben iyi bir şey olarak
3: kullanıyorum. <gülüyor> hani güzel bir şey. En
1: derinde olan, ve en eski e, kendi kökenlerimiz gibiler. Yani öyle bir şey olarak. Bence şiir de bir şekilde öyle. Çünkü ses, ses evet. var içinde. Yani öyle. Ne daha evet. <gülüyor>
3: Ben şey söyleyeyim bir sonraki, kapıya soruyorum. <gülüyor> Peki mesela bu gazetede tekrar yazmaya başlamak, yazıyla başka bir şekilde iletişim kurmak, yeniden kurgu dünyasına dönmeye bir adım olabilir mi? <gülüyor> Yeni şeyler yazmayı? O zaman göstereceğim. Yani çünkü yani edebiyatta insanlarla paylaşmak ulaşmanın, iletişim kurmanın bir yolu ve hani bu kadar konuşmak, iletişim kurmak, örgütlenmek, bir araya gelmek, daha çok tartışıp için insanlara ilham vermenin de. Bir ya bu bana öyle, işte, az bu tür
1: yazılarla edebiyat çok ayrı iki şey gibi geliyor bana. Yani e, o başka bir şey. Edebiyat ya gerçek ben, benim benim deneyimimle edebiyat, e, yani yazmak aslında okuru düşünmeyen bir deneyim. ya yani okur Okur olmasa da yapılan bir şey. Yani okur en son benim yani düşündüm son kişi okur öyleyim hani onu yazarken. Ee, ama bu öyle değil. Bu sadece okurlar için yapılan bir şey. Yani bu biraz daha şey diyorum arada e, Tuğçe sosyal sorumluluk. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz bunu öyle yaklaşıyorum. Ama ötekiinde mesela hiç okur olmasa da benim içimden geliyorsa ben bunu yazabilirim. Edebiyatta öyle bir yer var yani. Hiçbir okura dolaşması gerekmiyor. Hiçbir yani ona. Değil. Onunla biriyle konuşmuyorum öyle. yani Böyle bir karşılıklık olması gerekmiyor. Tabi yayınlandığında ister istemez o sonradan oluşuyor ama ilk çıkışında öyle bir şey yok yani.
3: Çok
0: teşekkürler
2: tatlılarımız için ve dinlediğiniz için. O da kaza çalışmalarımızın sonuna <gülüyor>